0: «Призываю очистить вас свое сознание». Так начинает апостол Петр третью главу своего второго послания, которое мы с вами разбираем в подкасте «Вера. слышания. Меня зовут Михаил Крюков. Здравствуйте. Напомню вам, что вторую главу Петр, Петр закончил достаточно резко. Он сказал, что пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. И интересно, что Петр он разделяет. Приговор – это дело Бога. А вот охарактеризовать поступки э, может, в принципе, и человек. В этом как раз таки и есть и разница отделять человека от его поступков. И поступки мы можем с вами порицать, но человека христиане призваны любить. И давайте с вами уже обратимся непосредственно к тексту третьей главы. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленный, в них напоминанием, возбуждая ваш чистый смысл. Смотрите, сразу же Петр здесь пишет, что это уже второе послание. И здесь у нас последние сомнения рассеиваются в авторстве. Его первое послание, здесь он уже как раз говорит, что второе послание он пишет. Кому он пишет? Он не говорит, что я пишу каким-то глупым, недалеким ученикам. Нет, он пишет, пишу возлюбленным. Это важно подметить. Да, он выше, он больше знает, но он любит тех, к кому он обращается, ко многим то еще только в начале своего пути. И далее он пишет, что напоминанием возбуждая, вот слово возбуждая переводится как пробуждать, будить заспавшегося человека. Петр нам напоминает, что мы с вами часто духовно засыпаем. И он говорит, проснитесь духовно, вот не нужно носом как-то вот сидеть, клевать духовно, пора духовно вставать, просыпаться. И заканчивает Петр призывом очистить свое сознание, потому что... И тогда, и сейчас постоянно куча мыслей, переживаний, страхов. Но все лишнее нужно убирать, очистить нашу голову. Ну, если, естественно, мы в оригинальный текст посмотрим, там так это переводится. Окончание первого стиха. И если не получается наш разум освободить, и у нас есть какие-то настойчивые мысли, то, как написано, все это нужно пленять в послушании Иисусу Христу. Ведь только чистые сердцем Бога узрят. И с чистым разумом, духовно проснувшись в таком состоянии, Петр пишет следующий уже, второй стих, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. А вот и цель, чтобы освободившееся место в нашем разуме могло... Занять э, Слово Божье, то есть здесь он говорит э, пророки Ветхого Завета, Евангелие, послание апостолов, то есть все-все Писание. Если мы с вами наполнены Словом Божьим, мы с вами наполнены Христом, потому что Иисус Христос – это и есть Слово. Хорошо, мы с вами наполнились Словом, что Дальше. Третий стих. «Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным э, своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его, Иисуса Христа. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения все, все остается так же». Э, смотрите, вот во что мы верим, что Иисус Христос первый раз пришел как жертва, а во второй раз придет уже во славе как царь. Но годы и столетия идут, и люди начинают говорить, как и раньше, все люди умирают, грех и беззаконие на земле продолжают повсюду быть, и вроде бы ничего не происходит. Где исполнение Писания о втором пришествии Иисуса Христа? И к чему приводят эти мысли в итоге? А может быть, и не будет второго пришествия? Тогда и не будет и суда. Тогда зачем и жить по Писанию, и идти этим узким и тернистым путем, который есть Иисус Христос? Сделай, что хочешь, все равно все умрем, и ничего не произойдет. Ну, есть же такое, правильно есть. И далее Петр пишет, что люди намеренно забывают, если мы уже дословно будем переводить, вот 5-6 стих, «Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим ну или дословно, они забывают, что Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою, потому тогдашний мир», Погиб, быв, потоплен водою. Почему люди намеренно забывают это все просто? И Иисус Христос об этом говорит в Евангелии от Луки. «Ибо, как было и во дне Ноя, так будто и во сына человеческого, ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится во второй раз». Мы видим, что как во дни Ноя было, во дни потопа, так будет во второе пришествие. И кто не войдет в ковчег, а сегодня это уже в Новом Завете, эта церковь, которая из тела Иисуса Христа, тот погибнет. Седьмой стих. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человеков». Вот О чем здесь речь? «Первый мир из воды сотворен, и через воду погиб» топ пришел, а нынешняя земля в огне погибнет. Внимание, параллелизм. Была вода, от начала сотворения в ней погиб мир здесь от огня погибнет, соответственно, нынешняя цивилизация должна была появиться в огне. Как это произошло? Вспомним с вами Новый Завет. Возрождение произошло через огонь, сошедший в день пятидесятницы, когда и произошло, в принципе, произошел день рождения Церкви. Иисус Христос крестил духом святым и огнем. И получается точно так же, как через воду был сотворен первый мир, и через воду он был уничтожен, точно так же и сейчас. Вот новый мир, он был сотворен уже через сошествие огня в день Пятидесятницы, и до сегодняшнего дня каждый, кто верует в Иисуса Христа, Иисус продолжает крестить его Духом Святым и огнем. Если Обращать на все эти нюансы в Писании очень-очень интересно становится. Восьмой стих, продолжим одно. То не должно быть сокрыто от вас, возлюбленный, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет лет как один день. И те, кто говорят, что времени много прошло, Иисус Христос так и не пришел, ну это глупо выглядеть. Это наше понимание времени и понимание времени у Бога совершенно разное. Бог вообще вне времени находится. И более того, Он время-то это и сотворил. Кстати, Петр 89-й Псалом цитирует здесь. И еще раз, это место не совсем верно толковать буквально. Бог, Он находится вне времени. 9 стих Медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. В первом послании Петр писал уже близок всему конец. Господь грядет, а во втором уточняет, что не во власти Петра знать времена и сроки, но промедление является долготерпением, проявлением любви. Бога к человеку, чтобы больше людей появилось на свет и смогли стать частью Божьего народа. Долготерпение имеет цель, чтобы люди приходили к покаянию. Еще раз, Бог не медлит, но ожидает покаяния человека». Об этом и, кстати, в Ветхом Завете было написано, скажи им, что Бог, Он одинаковый и в Ветхом, и в Новом Завете. Сам Иисус Христос сказал, что Ветхий Завет говорит обо мне. И у Иезекииля в 33 главе 11 стихе сказано, скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам. Иисус, э, здесь мы видим, что в Ветхом Завете Бог не хочет смерти грешника. И в Новом Завете точно так же, 1 послание Тимофея, вторая глава, это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог этого хочет. Но выбор человек делает сам. Покаяться и принять Евангелие, которое проповедует, либо отречься. И помните также, и когда Иисус Христос, была ситуация, когда его спросили, если хочешь, очисти меня. Что ответил Иисус Христос? Хочу очистись. Хочу очистись. Но чтобы Иисус Христос очистил, должен быть запрос, хочешь ли очистить меня. Господь все приготовил, осталось только прийти к Нему, преклонить свои колени в молитве, покаяние даже Бог долго терпит, не торопится со вторым пришествием. Ну, также представьте, что после того, как Иисус Христос научил своих учеников, вот если бы Его пришествие случилось бы, ну там, через год после того, как он был распят. И что бы успели сделать ученики? Они бы не успели разнести Евангелие по всей земле. Через 10 лет Евангелие ну, распространилось в каких-то окрестностях, может, в каких-то городах, но не по всей земле. И Петр призывает нас не торопиться со вторым пришествием и, наоборот, радоваться, что Бог медлит, как некоторые думают, медлит. Мы не знаем, когда произойдет это второе пришествие, но мы точно знаем только... Одно, и уже девятый, десятый стих, и это шокирующее заявление для многих, просто шокирующее. «Придет же день Господень, как-то». Ночью, дословно, это как вор переводится. То есть, день Господень придет, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Почему здесь сравнивается с вором? Потому что вора никто не ждет. Если вор бы сказал, сегодня я приду, ночью вас обокрасят, так все бы ждали его. Но вор специально приходит, когда никто его не ждет. Внезапно. И здесь как раз Господь и предупреждает нас через послание Петра, что многие думают, ничего не меняется, все будет как и прежде, но неожиданно будет второе пришествие Иисуса Христа. Кого-то может, кстати, смутить отрицательные примеры, но Иисус Христос, если вы вспомните, также сравнивал Бога с неправедным судьей в притче, когда вдова просила его о милости. И вот этот контраст часто используется в Писании, чтобы показать нам важные вещи, обратить внимание. 11 стих «Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам?» 12 стих «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают». знаем, что второе пришествие может произойти внезапно, то тем более еще более дерзновенно должны нанести Евангелие, благую весть о спасении. Но и про себя нам важно не забывать, бодрствовать и следить, как еще Петр вначале говорит, что нам нужно просыпаться духовно, нам нужно следить за чистотой своей одежды. Также, вы вот знаете, вот мы постоянно же стираем свою одежду в грязном, редко кто выходит на работу, на служение, приходит. Также из-за нашей духовной жизни, ведь если он придет, а вдруг мы окажемся не готовыми. Причем, что мы ожидаем? Ожидающим, как в 12 стихе написано, «желающим пришествия Дня Божия». Ведь это не будет какой-то праздник или корпоратив, банкет какой-то. Это событие, второе пришествие, оно будет страшным. Это будет моментом суда. Если нечестивые придут на суд, страшный суд, то верующих также ждет суд Христов. Они на суд не приходят, но будет суд Христов. Но у верующих и живущих, по его слову, есть надежда. здесь в 13 стихе написано. «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И так возлюбленные, ожидаясь его, почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире». Мы читали с вами, что земля и все дела на ней сгорят. Но какая цель у Бога? Просто все уничтожить огнем и все? Нет, это преобразование, а не полное уничтожение творения. Хотя уничтожение тоже произойдет, но уничтожение зла, а вот новое небо и новая земля, как бы такое преобразование произойдет, но вот только на новую землю можно попасть через Иисуса Христа. Кстати, Петр дал нам подробную инструкцию, как туда добраться, мы это разбирали в подкасте «8 ступеней в вечное царство». А вот что это будет за новая земля? Подробно об этом уже описывается в книге Откровений в 21 21 главе. «И увидел я новое небо и новую новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и море уже...» Нет, продолжает, продолжим, третий стих, Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Четвертый стих, «И отрет Бог всякую слезу сочи их, и смерти не будет уже, ни плача, ни воплей, болезней там не будет, ибо прежнее все прошло». Сразу же сделаю небольшой анонс. Сегодня мы с вами заканчиваем разбирать второе послание Петра. Дальше, если, конечно, Богу будет угодно, мы с вами начнем разбирать Евангелие от Иоанна, потом послание Иоанна и, наконец-то, такие апокалипсис Иоанна. И, как вы знаете, есть даже такой опрос сделали, какую больше всего книгу хотят церкви разобрать. И практически все сказали книгу Откровения. Потом среди пасторов спрашивали, а вы какую книгу не хотели бы разбирать в церкви? И практически все сказали так что, даст Бог, мы доберемся до этой книги. Смотрите, вот после этого, новой земли, нового неба, Петр пишет о посланиях Павла. Немного неожиданно один апостол про, про другого. И у этих апостолов временами были непростые отношения. Во второй главе к Галатам Павел пишет, что он противостоял Петру, обличая его в лицемерие, что он не поступает прямо по Евангелии. Но Петр в ответ с любовью пишет, что Павел, возлюбленный, 15 стих, и долготерпение Господа нашего, почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему при написал вам. Вот хороший пример, он не бьет в ответ, отвечает добром на претензию, не держит зла. Хороший пример для нас. Написано, что здесь как Павел пишет о долготерпении Господа где павел пишет об этом возможно это как раз 9 10 11 главы послания к римлянам 16 стих. А как он говорит про Павла, Петр пишет, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо что невежды и неутвержденные их собственной своей погибели превращает, как и прочие писания. То есть искажает, как и другие писания, как и, как и все писание, как всю Библию. А, здесь интересный момент видим, что Петр пишет про посла... не послание, послание, Скорее всего, про римлянам там имелось в виду, а во всех посланиях, то есть к этому времени уже были известны многие послания Павла. И действительно, видимо, как Петр пишет, что скоро ему предстоит почить, умереть. Видимо, действительно, это так, раз уже и у Павла его многие послания были известны, что это уже как раз много времени прошло, и Петр находится уже в конце своего земного земного пути. (связанных) Кое здесь еще важный момент хочу отметить. Петр ставит послание апостола Павла в один ряд с Писаниями. На тот момент Писание – это только Ветхий Завет. Канон Нового Завета еще не был сформирован. И он пишет, что послание Павла искажает, как и прочие писания. С чего некоторые говорят, вы взяли, что эти послания апостолов являются таким же писанием, такой же равноправной частью Библии? да? Потому что, мы видим, уже в Новом Завете их уже начинают приравнивать к Священному Писанию. И Петр пишет, что у Павла есть в этих посланиях нечто, неудобно-возразумительное. Дословно это переводится как «трудное для понимания есть». То есть человек не разобрался до конца, на скорую руку сделал выводы и еще начал учить других своим выводом. И как и часто бывает прочее, писание искажает. Вот что за сложные места, о чем речь? Если здесь послание к римлянам говорилось, то можем предположить, что, наверное такая вот одна из таких камней преткновений. Павел пишет в римлянам, не слушатели, в одном месте он пишет, не слушатели, но исполнители закона оправданы будут. А потом пишет, а под ибо делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть. бывает сложно понять, подожди, Павел, ведь не слушатели, но только исполнители закона будут оправданы. А потом говорит, что... Делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть. Сложно понять, Петр пишет, неудобно вразумительные, то есть сложные для понимания. И тут уже кто на что гораст может уже в в разные стороны это толковать, притягивать за уши и так далее. Вот давайте разберем этот момент подробнее, раз Петр об этом пишет. И если написано также в римлянам, что Иисус Христос это конец закона, то имеется в виду закон жертвенный. То есть конец жертвенного закона, когда кровь ангцев тельцов пытались этой кровью умилостивить Бога. Но если бы Иисус Христос являлся концом нравственного закона, то он бы являлся началом беззакония. Но такого не может быть, чтобы Иисус Христос являлся бы началом беззакония. Ведь в Нагорной проповеди мы видим обратное. Иисус Христос уже стал То, что было сказано еще в Ветхом Завете, например, он говорит, там было сказано не прелюбодейство. А я говорю вам, что каждый, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействует. Он говорит, что если раньше в ветхом было написано «не дело», я вам говорю, даже не думай так. И Иисус Христос делает закон более строгим. И Он уже показывает, конечно, на корень, что поступки, они исходят из мысли. Он говорит, что нужно покаяние, изменение мышления. И Иисус Христос учит, чтобы мы, христиане, исполняли закон гораздо строже иудеев. И он напрямую так и говорит на горной проповеди, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное. Но, сразу скажу, но, у нас есть и преимущество перед книжниками и фарисеями. И если, исполняя заповеди Божии, мы можем споткнуться, ошибиться, то здесь действует кровь Иисуса Христа и очищает нас от всякого греха. И пережив вот это вот Божие прощение, мы... Как будто бы слышим слова Иисуса Христа, прощается тебе эти твои грехи, но иди и впредь не греши. И вот это покаяние на длину его всю жизнь, когда ты, может быть, ошибаешься, падаешь, встаешь, тебя Господь прощает, и ты как бы слышишь, иди и впредь не греши. То есть мы каждый раз возрастаем, возрастаем, возрастаем. 17 стих. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». И нас здесь Петр говорит «берегитесь». Помните, мы уже с вами это разбирали уже в начале, во второй главе, когда... Я приводил, мы разбирали про лжеучителей, я как раз приводил слова Иисуса Христа, где Иисус сам говорит «берегитесь», лжепророков Петров в Трое, главе говорит «берегитесь», и он пять говорит, что а, здесь «берегитесь», чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, лжеучителей, об этом Иисус Христос апостол говорит, нам нужно быть внимательным, что мы слушаем, какую духовную пищу мы с вами потребляем, потому что можем отравиться». И потерять все, потерять спасение. 18 стих. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Последний стих во втором послании апостола Петра. Какие здесь две основные идеи? Петр говорит, да, вы все знаете, я лишь напоминаю. И вторая вещь, то что христианство... Это зона роста, это рост в познании Иисуса Христа. И это не повторение обрядов, не исполнение правил, это возрастание в познании. Это путь, это открытие, это путешествие наше. И как и любое длительное путешествие, не все, кто идут этим путем, они доходят до конца. Кто-то может сбиться с пути, кто-то упасть и не подняться, но тот, кто пройдет, получит венец вечной жизни. Но, но, закончу я послание немного необычно. Кроме того, чтобы дойти, еще важный момент. Ведь не написано «идите и дойдите». Нет, не только. Сказано в Писании «идите и научите». Мы растем, познаем Бога и Его Слово. И теперь время действовать пригласить с собой как можно больше людей присоединиться к этому путешествию, в конце которого нас ждет вход в Вечное Царство. Благословений. Хотя, вы знаете, я даже по-другому бы закончил. Даст Бог, все увидимся в нем.